0: ¿Será posible reducir la ansiedad si conocemos nuestros miedos y los trabajamos de manera natural? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Feliz de poder compartir contigo donde sea que disfrutes este podcast. Y gracias, como siempre, por recomendarlo, por los mensajes, por los comentarios. Recientemente, a través de mi Instagram, me llegaron varios comentarios sobre el episodio con Huberto Mondolfi, en donde hablamos de la depresión, agradeciendo la información que allí compartimos. Y Yo agradezco de corazón todos esos mensajes, porque al final, este podcast, que no busca ser perfecto, sino que busca ser humano y trabajar lo que nos sucede en el día a día, tiene como objetivo poder divulgar, transmitir y compartir información práctica que te pueda ayudar en tu día a día. Para eso entonces se ha creado este podcast y hoy vamos a estar hablando sobre la ansiedad, que es uno de los temas que constantemente aparece en mis sesiones de mindfulness, en la práctica privada, que hablo con muchos colegas, y que al final, porque más allá de que uno lo observe y sepa de qué es, Uno lo vive también. No vayas a creer que yo estoy exento, ajeno a la ansiedad. Todos vivimos con algún nivel de ansiedad. Y de hecho tenemos un par de programas en cuestión de práctica donde tocamos ese tema. Hablamos del estrés y de la ansiedad. Hay varios episodios. Te recomiendo que revises en el directorio porque abordamos esto desde distintas perspectivas. En este episodio en particular vamos a estar hablando de la homeopatía. ¿Y cómo puede la medicina alternativa ayudarnos a trabajar con la depresión? Cuando te decía que eh, conozco la ansiedad porque la he vivido, es porque, claro, tengo esos momentos en donde puedo sentir cierta ansiedad ante retos que están allí, días que son complicados, situaciones que traen estresores y que sí me desbalancean un poco. Y al final... Todos, todos vivimos con cierto nivel de ansiedad. Lo que sucede es que una cosa es sentir ese momento de alguna ansiedad que a uno lo lleva a la acción, que te prepara y te activa y luego que uno haya resuelto la situación, pues eh, baja esa corriente de ansiedad y ya pasó y quedó atrás. Eso está muy bien, eso es una ansiedad puntual que nos permite manejar retos y enfocarnos. Pero hay otra Es la ansiedad crónica, aquella que crece, que sube y no baja, que se convierte en la normalidad en el día, que empieza a reducir nuestra capacidad de foco, de atención, la vitalidad y que empieza a tener consecuencias serias serias sobre la salud física y mental. Es bien, bien importante hacer esa distinción. Muchas veces hay quien me dice, es que me quiero quitar completamente la ansiedad y como dice mi profesora Irma Barron en la maestría en psicología en la Albizu, si alguien no tiene ansiedad es que está muerto porque al final de nuevo Todo ser humano, todo ser vivo necesita de la ansiedad como un mecanismo que lo lleva a la acción. El problema es cuando llegamos a niveles crónicos y empieza a incapacitarnos, a acabar con nuestra calidad de vida. Y bueno, además de la ansiedad también conozco la homeopatía porque la he utilizado en distintos momentos para mí y para mi familia. Y la miopatía que tiene muchas variantes y muchas corrientes, una de las cosas que me gusta mucho es que observa y entiende al ser humano como un todo de manera holística, cuerpo y mente trabajando en conjunto. De la misma manera como ahora también la medicina tradicional comienza a manejar la salud física y la salud mental. Esta integración de cuerpo y mente ya no es, digamos, algo que está allá afuera, que es completamente alternativo. Cada vez más se está integrando a los tratamientos, entre comillas, tradicionales. Y allí la miopatía también se ha ganado un espacio. La posibilidad de utilizar distintos compuestos naturales con el fin de generar una respuesta, una reacción del cuerpo y eventualmente también de la mente para neutralizar lo que son los síntomas de una enfermedad. Mi invitada hoy será Jennifer Domínguez y con Jennifer voy a estar hablando sobre cómo trabaja la homeopatía en el caso de la ansiedad, de qué manera se logran neutralizar esos síntomas y qué hay debajo y detrás de la ansiedad que personalmente me parece lo más interesante, lo más importante, porque al final la ansiedad son una serie de síntomas, así como en el capítulo reciente sobre depresión, hablábamos de la depresión como un conjunto de síntomas, pero no necesariamente ahí estamos hablando de causas, ni raíces. Lo mismo sucede con la ansiedad. Y según nos dirá Jennifer más adelante, lo que hay de fondo es miedo. Pero ¿cómo es ese miedo? Bueno, eso... Vamos a estar tocando el tema más a fondo y en instantes en esa conversación que tenemos en el podcast. Eh, Quiero recordarles a todos ustedes que gracias al apoyo que nos brindan por comentar y compartir el podcast, sigue creciendo nuestra audiencia y eso nos permite llegar a más y más personas. Eso lo agradezco de corazón. Y si quieres saber más del trabajo que yo realizo, te invito a que visites mi página web elibravo.com. E igualmente en las redes sociales, Elibravo Oficial para Instagram y Facebook, arroba elibravo en Twitter. Y en la página elibravo.com, además del acceso directo al podcast, puedes tener también acceso a las meditaciones guiadas que tengo en la aplicación Insight Timer o, si quieres, información sobre mi práctica privada que realizo de manera presencial en Miami o también en línea a través de la plataforma Zoom u otras plataformas tecnológicas, puedes enviarme un correo directamente desde allí, desde la página de elibravo.com. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Y ahora entremos en materia, entremos directamente en lo que es la homeopatía y para eso me encanta darle la bienvenida a Jennifer Domínguez en quien es mi homeópata, homeópata de la familia, pero además es una reconocida homeópata en los Estados Unidos es autora, es conferencista, educadora, desde el año 96 ha desarrollado su práctica privada y de paso trabaja mucho en la integración de emociones, un área que... ...toca también el mundo de la homeopatía. Jennifer, bienvenida a Cuestión de Práctica.
1: Hola Eli, ¿cómo
0: estamos? Bien, bien. Yo feliz de poder conversar contigo y hablar de este tema... Que para algunas personas es de lo más natural, para otros es algo nuevo. Hay quienes dicen incluso que no tiene ninguna base científica. De eso vamos a estar hablando más adelante. Pero para nuestros oyentes en el podcast, ¿cómo entender lo que es la homeopatía? ¿Y cómo trabaja en esa relación entre el cuerpo y la mente?
1: Bueno, gracias, Eli, para invitarme a tu podcast. Encantada de estar aquí hablando con el público de algo que me apasiona muchísimo.
0: Mm, Lo sé. (ríe) Eh,
1: Voy a empezar diciendo que cada ser humano es diferente y requiere recetas individuales, ¿verdad? Porque... Cada persona tiene genes y estreses diferentes en la vida que causan diferentes estilos de, 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 de ansiedad o, o problemas emocionales y, y problemas del cuerpo dependiendo en, el, en la cosa que lo provoca, ¿verdad? Eh, este, yo creo que la pregunta... Es, sería, para empezar, qué significa tener desbalance emocional, porque yo entiendo que eso es un tema muy importante hoy en día, ¿no? Hay mucho estrés, mucha ansiedad. Y quiero llamar la atención a esa, a esa, esa pregunta, porque es algo que escucho diario, ¿no? Antes que empiezo de explicar cómo funciona la homeopatía, la manera que vemos ese desbalance eh, corporal y mental eh, es diferente que que la medicina convencional. Claro, y y
0: aquí es bueno entender que además la homeopatía hay que verla como, como una medicina y que tiene efectivamente distintas maneras de tratar distintas situaciones. Qué bueno que mencionas la ansiedad. Muchas personas también llegan al mindfulness o a la meditación preguntándome por maneras de cómo controlar la ansiedad. Entonces, sí, vamos a marcarlo de ese lado. Me parece muy práctico. ¿Cómo sí. entonces se opera y, y qué es lo que sucede con la ansiedad y cómo lo entiende la homeopatía?
1: Uh-huh, uh-huh. Bueno, aunque es ansiedad o migrañas o insomnia, la homeópata eh, no nos enfocamos en solo un parte del cuerpo verdad miramos el cuerpo como un todo eh, mientras en la medicina convencional eh, ellos sí vemos eh, si hay un problema mental como ansiedad esa persona tiene eh, enfermedad mentales pero no en la homeopatía nosotros vemos que todo está conectado y si hay una enfermedad en una parte del cuerpo es simplemente un reflejo de su terreno así que nosotros enfocamos en mejorar el terreno y, y esto estamos, es muy importante y cuando ¿tú? estamos
0: hablando de terreno a qué te refieres con esto a una zona del cuerpo a un sistema a unos órganos ¿Qué es el terreno mm-hmm.
1: Sería todo, pues, todo su cuerpo, los tejidos, la sangre, la parte energética, muscular, huesos, todo su terreno. Uh-huh. Sí. Y la enfermedad es un reflejo de ese terreno. Así que no es la enfermedad encima que es el problema, es... La, la, el terreno que es hay que enfocar en mejorar ese terreno para que se me, mejora eh, los síntomas
0: uh-huh. o sea que aquí estaríamos hablando que la enfermedad es un reflejo de un desbalance en el cuerpo entendiendo el cuerpo en su totalidad eso ah, es lo sí. que nos estás diciendo
1: mm-hmm. Así, tal
0: cual. Y y mencionabas hace un instante insomnio, otras manifestaciones de la ansiedad que están expresando eso. Hay una persona que dice que está ansiosa y tú ves que estás ansiosa. Luego puedes determinar que hay partes de su cuerpo que están desbalanceadas. Ahí es en donde empieza tu trabajo entonces, en devolver ese cuerpo a un balance.
1: Así es, así, exactamente. Hay que ver el cuerpo como un, algo entero y mejorar todo el terreno. Este, claro, hay remedios homeopáticos que son específicas a vez en cuando por unas síntomas específicas. Sí, si, por ejemplo, el árnica, si tienes un golpe porque tú, tú te, te caes y te lastimas, la árnica es perfecto para, para ayudar el cuerpo con inflamación pero la ansiedad es más complejo, la parte emocional es más complejo, eh, porque hay muchas razones, ¿no? Eh, hay muchas razones por esta este, um, ansiedad, hay que buscar la raíz de la, del problema. ¿Y habría sí.
0: algo común, o raíces comunes, o que son las que normalmente aparecen para la ansiedad? Es decir, en tu experiencia, en tu práctica privada, podrías decir, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la ansiedad viene ligada a una mente muy acelerada y que está programando mucho futuro, a falta de sueño, a miedos, no sé, ¿qué, qué, qué encuentras tú o incluso en la misma digestión o el tipo de comida? ¿Cuál es tu experiencia?
1: Uh-huh, uh-huh. Mi experiencia que la ansiedad es un biproducto de un miedo profundo. Mm.
0: Ajá, un miedo profundo. Puede ser que un miedo al futuro, un miedo a una nueva empresa, lo desconocido, miedo, no sé, a separación.
1: Todo esto, hay muchos miedos, hay muchos miedos que la gente tiene, el miedo de morir, miedo de estar solo, miedo de de pobreza, el miedo de no ser exitoso, muchísimas cosas, ¿no? Entonces el día al día eh, viven con este, este nivel de miedo que se convierta en ansiedad.
0: Es interesante. Y, y si puedes ubicar o precisar ese miedo, ¿qué haces después tú como homeópata? Quizás así uh-huh. podemos hablar un poco de cómo trabaja ya la homeopatía uh-huh. sobre el cuerpo y la
1: mente. Uh-huh. Claro, claro. Este Te cuento que cada enfermedad tiene una, un, una vibración, cada remedio homeopática tiene también una vibración, entonces el trabajo del homeópata es coincidir la vibración de la enfermedad con la vibración del remedio, ¿verdad? Y trabaja en, en los meridianos como una acupuntura energética es en el cuerpo, neutralizando los síntomas
0: hmm. neutralizando uh-huh. los síntomas uh-huh. eh, eso significa que va a esa manifestación de la ansiedad en este caso, si hay ese miedo tú podrías seleccionar algún tipo de medicamento homeopático que neutralice la vibración de ese miedo que, 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 sí, que lo, lo vaya neutralizando y entonces desaparece el síntoma es
1: así es así, pero específicamente con ansiedad y con problemas emocionales es más complejo porque no podemos depender en absolutamente nada ningún tipo de medicina aunque es natural a curar la ansiedad porque hay que ser nuestra parte hay que luchar a cambiar esos patrones que tenemos. Así que lo que ayuda a la homeopatía en la ansiedad eh, o problemas emocionales es ayuda a aliviar los síntomas que vienen con la ansiedad. Por ejemplo, a lo mejor el corazón está palpitando más rápido, eh, a lo mejor hay insomnia por la ansiedad, hay, a lo mejor el pecho está apretado la homeopatía pueda ayudar a neutralizar estos síntomas para que una pueda trabajar internamente en sus patrones para cambiar eh, las heridas, los, la razón, la raíz, del, la raíz del problema, porque existe la ansiedad.
0: Mm. Jennifer, pero esto me hace pensar si pasamos de la medicina homeopática, lo vemos desde la medicina tradicional, es algo similar a lo que puede ser tomar ansiolíticos o un medicamento conjuntamente con psicoterapia para tratar esos patrones mentales o esa situación emocional la medicina, el ansiolítico puede ayudar a reducir los síntomas a permitir que una persona esté más dispuesta al proceso psicoterapéutico y luego va aprendiendo nuevas maneras de lidiar con los retos cotidianos y su mundo interno y así puede superar o manejar mejor la ansiedad Lo que me estás contando es que la homeopatía lo hace también utilizando el medicamento y en tu caso utilizando esa integración emocional, eso de ir más profundo. Pero lo hace con otro tipo de medicina y otra visión de la persona. Mucho más completa, mucho más holística, mucho más integral. Pero el objetivo al final es poder ayudar a alguien a que maneje su ansiedad, que no no la arrolle, no se sienta abrumada por la ansiedad.
1: Así es, y hay que recordar que también la medicina convencional puede dormir la posibilidad de sentir los sentimientos que una necesita para poder curarse. Y también tienen efectos secundarios que la homeopatía no tiene
0: háblame de eso de dormir los sentimientos, en este caso la ansiedad, y cómo pueden esos sentimientos, que pueden ser desagradables pero cómo pueden ayudar a curar ¿cómo lo entiendes tú?
1: Bueno, por ejemplo el miedo como nosotros vemos el miedo es algo peligroso nos paraliza pensamos que vamos a morir pero realmente viéndola Eh, en una forma más eh, responsable eh, se puede decir que este miedo puede ser nuestro amigo porque puede convertir en en, uno puede convertir este miedo en ser mago a crear cosas con esta energía del miedo en Mm. el lugar de estar paralizada se puede usar el miedo a crear una vida diferente por ejemplo. Mm.
0: Interesante, me resuena mucho con lo que usamos en el mindfulness de acercarnos uh-huh. a la emoción, incluso a lo doloroso o complicado de la emoción para conocerlo mejor y pues eh, poder hacerse amigo eh, o en último caso poder entender que es un estado pasajero y aprender de ello. Lo cual significa, Jennifer, que requiere por una parte un trabajo consciente de la persona, del paciente y de la guía en este caso el homeópata no es solamente alguien que da una medicina también se convierte en una suerte de, de guía o acompañante en ese proceso de cambio
1: bueno, no todos los homeópatas, yo soy la única homeópata que conozco que hago, que hace esto. Pero esa es la parte de la
0: integración emocional, esas son Exacto. las otras cosas que a ti te interesan, ¿no?
1: Sí, total. Sí, sí no me gusta mezclar muchas cosas, ¿eh? yo soy muy fiel a mis modalidades, eh, homeopatía, yo he visto milagros realmente en mi oficina con homeopatía y ahora que combino los dos juntos es, es mejor que nunca. Mm.
0: ¿Has utilizado en algún momento la homeopatía para ti? O sea, ¿has tenido algún momento donde has necesitado ser tu propia paciente?
1: Claro, este tengo ya 30 años como paciente de la homeopatía. Mm. Hoy en día, gracias a Dios, él es, es, Estoy muy sana. Eh, No siempre fue así. Eh, Había un punto eh, cuando tenía como 30 años, ya tengo 50 y piquito, Mm que yo estaba tomando esteroídas, medicación para problemas cardíacos, eh, pero gracias a la homeopatía pude curar toda esa patología crónica. Y hoy en día actualmente uso homeopatía para gripes, cosas agudas, resfriado. Para mi familia, mis perros, este, así lo ahora lo uso. Pero antes lo usé más así como problemas crónicos. Ajá. Pero ante esos
0: problemas crónicos, tú sabes, uh-huh. hay muchas personas que dicen que la homeopatía no tiene ninguna base científica. Hay uh-huh. quienes dicen que son pildoritas de azúcar, que no hay ningún estudio serio que lo respalde que incluso hay personas que por tomar medicina homeopática abandona tratamientos tradicionales, digamos, diabetes uh-huh. o cáncer y que eso les causa más daño. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. ¿Cómo lo ves tú como homeópata.
1: Ajá, o sea, la, la gente que dudan en la sí.
0: homeopatía. Dicen. Sí, te dicen eso, eso no, no sirve, eso no es ciencia, eso no es medicina y uh-huh. eso no es uh-huh. true.
1: Uh-huh, uh-huh. Oh, bueno, eh, si no fue not true, yo no hubiera podido tener una práctica por casi 25 años mm-hmm. ¿verdad? Con muchos, muchos pacientes pero eh, mira, siempre vamos a tener eh, gente dudando eh, dudando eh, y insisten que la homeopatía no puede funcionar y ¿Qué te puedo decir? Les recuerdo que la ciencia y la medicina no son solo sustantivos, sino verbos, y la ciencia y la medicina están en constante cambio, y lo que puede ser la medicina de hoy es la disputa de mañana, ¿verdad? Mm-hmm. Y lo que puede ser la disputa de hoy este, puede ser la medicina de mañana, así que esto es la historia, ¿no? Y, Invito a cualquier persona que está seriamente interesada en la ciencia y el arte a explorar más la homeopatía. El FDA, eh, o sea, tenemos 300 años en que el FDA nos han intentado de, de cerrar, eh, nos quieren controlar por una razón que funciona, pero sí, hay muchísimos investigaciones clínicos controlados que evalúan el tratamiento homeopático. Eh, uh-huh. Que salen en, en los eh, New England Journal of Medicine, eh, este, Lancet, eh, John Hopkins University Press, muchísimos miles y miles, infinidades de research. Así que eh, en este país, Eli tenemos una homeópata que se llama Dana Ullman. Él ha dedicado su vida a. Uh, la evidencia de la homeopatía y he escrito libros eh, con muchísimo research de, de eso. Uh-huh.
0: Mm. Y para poner en contexto, cuando habla Jennifer de este país, se refiere a los Estados Unidos, donde estamos okay. Jennifer y yo, uh-huh. y cuando hablaba de la FDA, es la Food and Drugs Administration o la oficina yeah. encargada de la regulación de medicamentos y de alimentos en los Estados Unidos. y hay que hacer notar también, Jennifer, que hay otros países, especialmente en Europa, donde la homeopatía sí es, está más estandarizada y, y se, no solamente hay disponibilidad en farmacias, sino que forma parte hasta de programas de salud pública. Pienso en Francia, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Hay más o menos 40% de los médicos en eh, Europa eh, practican homeopatía. está integrado en el sistema universal eh, de seguros en muchos países, eh, Francia, eh, Suiza, Alemania, eh, United Kingdom, Canadá, Griego, Israel, India, hay 150 hospitales de homeopatía, hospitales dedicados a la homeopatía.
0: Y aquí habría que apuntar que como toda arte y ciencia a la vez Es importante buscar un un homeópata que tenga la preparación. No se trata de aprender a leerse un manual, sino como nos decías al principio, Jennifer, ahí viene el trabajo clínico de observación, de entender a la persona, al individuo en su totalidad para encontrar el tratamiento adecuado. Y eso lo da la experiencia.
1: Ah, Así, hay que respetar la homeopatía. Al final, al final es medicina y es muy poderoso. Les invito a, a jugar con gripes y, y golpes, así, pero algo crónica no. Mm.
0: Quisiera cerrar, si nos puedes contar alguno de esos milagros que tú has visto y que quisieras sí. compartir con la audiencia.
1: Sí, claro. Ay, hay tantos. Oh. Eh, yo creo que lo más bonito, eh, un señor que estaba en el hospital, paciente mío, eh, Tuvo eh, un parálisis eh, intestinal.
0: Parálisis, parásitos intestinales. Ah,
1: no, parálisis.
0: a pa- ah, parálisis, Ajá. parálisis Ajá, intestinal. Exacto.
1: Y estaba el cura y todo rezando en el cuarto. Y, y la esposa me llamó, la curó a llamarme eh, a las 12 de la mañana. Tenía mi teléfono prendido, que nunca la tengo prendida. Y desperté eh, y me contó este, lo que estaba pasando y la mandé a buscar un remedio que se llama carbo-vegetales. Y empezó entre una hora a funcionar sus intestinos. El señor estaba ya casi muerto y tres días después estaba en casa.
0: Wow. <risa> ¿Sabes que Tuvimos una breve interrupción y el nombre del medicamento a mí se me perdió. Creo que era carbo-vegetal.
1: Así es, cargos okay. vegetales. Ajá.
0: Mm, interesante. Uh-huh. Eh, Jennifer, si alguien quisiera saber más de tu trabajo y de tu práctica privada, ¿cómo, cómo podrían uh-huh. contactarte y saber del, de lo que estás haciendo?
1: Sí, eh, mi página web es mi nombre fácil: jenniferrayadomínguez.com y en Instagram, jenniferdomínguezhomeopathy. Jennifer
0: Domínguez viene ahí con un guión si lo quieren revisar JenniferDominguez.com y tú trabajas con niños y con adultos y como decía al principio han sido homeópata de la familia yo he visto desde alergias hasta otro tipo de de situaciones que han cambiado de una manera muy muy positiva gracias a tu trabajo y de verdad que me encanta haberte tenido en cuestión de prácticas espero darte un abrazo pronto que estés muy bien
1: gracias Eli muchísimas gracias
0: Y así llegamos al final de Cuestión de Práctica. Un millón de gracias por habernos acompañado y limitaciones al próximo episodio. Es Cuestión de Práctica, un podcast que no busca ser perfecto, sino humano. Y es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje de Andy Graff, la música original de Simón de Franca y yo soy Eli Bravo. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Un abrazo consciente.